0: Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Outro Amanhã. No episódio de hoje, vocês vão acompanhar a gravação de uma atividade que aconteceu recentemente sobre racismo ambiental e mudanças climáticas. A atividade foi promovida pelo Eco Pelo Clima, movimento de pelotas do Rio Grande do Sul, mediada pelo ativista climático e estudante de relações internacionais Jonathan Feijó, e os debatedores foram eu, Rafaela Dornelas, e a Luara Rodrigues, que já gravou aqui com a gente no podcast. E diferente dos outros episódios, o episódio de hoje não conta com a leitura final de um poema, justamente por se tratar da gravação de uma atividade, mas nos próximos episódios nós voltaremos a ler os poemas. Aproveitem a atividade.
1: Vamos dar isso então aqui para nossa programação. É, boa tarde a todos que já estamos acompanhando. É, estamos dando início ao webinar Crise Climática e das Pretas, Racismo Foco", né Foco, que tem por objetivo debater a problemática acerca do racismo ambiental. Eu sou o Jonathan Feijó, estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas e ativista do movimento Época pelo Clima. E vou fazer a mediação dessa conversa. É, contamos hoje com a presença de três convidados muito especiais, que trarão suas análises acerca do racismo ambiental. Continuando aqui, então, nossos convidados, são eles, Rafaela Dornelas, que é bacharela e mestra em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo, faz parte da Rede Brasileira de Justiça Ambiental e do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Atualmente... É pesquisadora e educadora popular no Instituto Políticas Alternativas para o Comissão Pax. Vinícius da Silva, ativista político, estudante de controle ambiental no IFRJ Campos Milópolis e apresentador do podcast Outro Amanhã. Bolsista de iniciação científica em que estuda a ocorrência do racismo ambiental na região hidrográfica da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E Luara Rodrigues, técnica em controle ambiental do IFRJ Campos Milópolis, estudante de relações internacionais no IFRJ e pesquisadora bolsista de iniciação científica em que analisa a ocorrência de racismo ambiental na região hidrográfica da Baía de Guanabara no Rio de Janeiro. É uma breve, então, introdução ao racismo ambiental. E, em seguida, a gente vai dar, início então, as falas dos nossos convidados. Continuando aqui, que a internet está dando uma oscilada. Então, racismo ambiental, o racismo meio ambiental, é um termo cunhado em 1981 pelo líder afro-americano de direitos civis, Dr. Benjamin Franklin James Davis é, Jr. O conceito surgiu nos Estados Unidos em um contexto de manifestações movimento negro contra injustiças ambientais. É, na definição original, traduzida para o português, assim ambiental é a discriminação racial na elaboração de políticas ambientais, aplicação de regulamentos e leis, direcionamento deliberado de comunidades, é, comunidades negras para instalação de resíduos tóxicos, sanção oficial da presença de venenos e poluentes, com risco de vida a comunidades e exclusão de pessoas negras da liderança de movimentos ecológicos. Então, partindo daqui, nós vamos dar início às falas dos nossos convidados. É, a gente vai começar, então, pela Rafaela Dornelas. É, em seguida, a fala passa, então, para Luara Rodrigues. E, por último, então, o Vinícius da Silva. E, após esse primeiro bloco de análise, exposição do, da problemática, então a gente abre para um bloco de perguntas dos, do pessoal que está assistindo.
2: Olá, boa tarde, me ouvem bem? Alguém dá um, um retorno, se está dando para ouvir? Massa. Ei, gente, eu sou Rafaela, eu faço parte atualmente do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, é, vou contar um pouquinho também de mim e né, como entro nesse debate e ao longo da fala eu vou explicando para vocês também qual é, a, qual é o foco né, dessa fala. É, eu sou formada em ciências sociais, sou mineira, nasci no interior de Minas, é, morei 10 anos no Espírito Santo, onde eu estudei, fiz, o mestrado, fiz a graduação em ciências sociais o mestrado também em Ciências Sociais, com ênfase em Teoria Política Contemporânea. E nisso participei por muito tempo de articulações entre universidade, movimentos sociais, e aí também a partir da, do processo, do meu processo de me descobrir negra também, né, de me entender enquanto pessoa é, enquanto pessoa negra e trazer é, as interfaces que, possíveis de diálogo né, para esses campos. Então, eu participei do Organon, participo ainda, que é um grupo de estudo, pesquisa, extensão e mobilizações sociais da Universidade Federal do Espírito Santo, e meus maiores diálogos com a temática do racismo ambiental vem muito a partir, primeiro, da luta antirracista no contexto da agroecologia, do movimento agroecológico no Brasil, do acompanhamento das lutas quilombolas no Espírito Santo, é, do próprio Organon, que é esse núcleo, onde a gente acompanhou eu acho que destacando um fato né, sobre a atuação nesse núcleo, acompanhamos o processo pós-crime da Vale, na bacia do Rio Doce, né, do rompimento da barragem de Fundão. Faço parte aí nesse contexto também, dialogando muito com a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, faço parte desde 2011. É, a entrada no PACS e aí também esse debate vindo a partir do debate dos megaprojetos, né, entender é, qual a relação do racismo ambiental com a instalação dos megaprojetos e, ao mesmo tempo, fazer essa relação com o clima, que eu vou falar um pouquinho ao longo da apresentação. E, mais recentemente, a entrada no Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, que é um espaço de debate amplo, né, que existe nacionalmente, tem regionais, existe nos estados, e, principalmente, nas interações com o núcleo Rio do Fórum, né, que é onde eu estou agora. O Pax fica localizado no Rio de Janeiro. É, e claro também minhas vivências enquanto pessoa negra nos espaços de movimentos ambientalistas então partindo desses lugares e desses debates eu vou buscar aqui hoje compartilhar um pouquinho é, trazer um pouco de trazer mais elementos né para a gente pensar a noção de racismo ambiental e principalmente considerando que falar de racismo ambiental é também trazer para a centralidade da pauta ambiental a questão racial, é, com destaque aqui na minha fala para as questões do saber e do poder, a partir da lente da modernidade e colonialidade. É, então, em resumo, eu vou tentar trazer elemento para a reflexão, e aí é muito bom estar tá compartilhando essa mesa, essa mesa não, né? essa live agora mudou com Vinícius e Luara, que eu conheci há pouco tempo, mas que me animam muito também para o debate. Então, se durante a fala eu falar alguma coisa muito rápida ou pouco sobre algum assunto, vocês podem anotar e a gente fala também depois no debate. É, antes de entrar no conteúdo, eu vou falar uma, um escrito da Grada Quilomba, que eu gosto muito de trazer, principalmente quando a gente vai passar pela questão dos saberes, né? Que Ela fala assim, quando eles falam, é científico. Quando nós falamos, não é científico. Quando eles falam, é universal. Quando nós falamos, é específico. Quando eles falam, é objetivo. Quando nós falamos, é subjetivo. Quando eles falam, é neutro. Quando nós falamos, é pessoal. Quando eles falam, é imparcial quando nós falamos, é parcial. Eles têm fatos, nós temos opiniões. Eles têm conhecimento, nós experiências. Nós não estamos lidando aqui com uma coexistência pacífica de palavras, mas sim com uma hierarquia violenta que determina quem pode falar. É, então, a partir disso, vou começar a partir dessa pergunta. né? Quem pode falar? Quando a gente está falando de racismo ambiental, e a gente vai falar mais do tema, do conceito, né, mais para frente, mas começando por isso, quem decide sobre o que se faz ou não com os territórios? né? Quem, quem diz, né? se tem uma grande empresa que quer se instalar num território, quem consegue escolher sobre o que vai ser feito daquele território? É... Então, começando um pouco, para a gente entender, desde o processo da colonização, as colonialidades que se renovam né, em outra matriz de poder é, pós o que é chamado de fim da colonização, é, eu vou trazer aqui um pouquinho de alguns, alguns pontos rápidos sobre essa perspectiva da modernidade e colonialidade, como uma lente possível né, de olhar para esse processo. É, então, vamos começar considerando que a gente pode pensar modernidade a partir de dois pontos, né? a gente pode pensar a partir de muitos, mas trago aqui duas perspectivas que são as que entram em debate no campo da modernidade e colonialidade. A gente pode pensar que o processo de modernidade é uma coisa, é, um, um sentido de emancipação, né? de amadurecimento por esforço da razão, que é o que é colocado na visão eurocêntrica, como um momento positivo por si, né? a modernidade como um, um avanço, um processo que, né? que, que faz a gente ir para um, um lugar mais maduro na história. E tem essa outra interpretação da modernidade, que é como o momento em que a gente consegue falar em uma história mundial. E aí, na modernidade e colonialidade, isso é marcado pelo encontro colonial, que é a chegada dos europeus na América e aí a gente se pergunta como foi essa chegada né o que que o que que quais as marcas dessa chegada esse, esse encontro colonial ele é marcado por uma relação desigual estabelecida entre a América Latina e o continente europeu que é marcado pelo extermínio de povos escravização e hierarquização extrema desigualdade e que é baseada na racialização né quando eles chegam aqui o povo indígena é exterminado, é escravizado, eles tiram os povos negros de África e trazem para escravizar, então é, é, a gente pode falar nisso como um encontro que é profundamente marcado pela raça e é o que dá origem à modernidade tal, tal qual a gente entende ela. Então a gente fazer essa leitura da modernidade é a gente dizer que não existe modernidade se não existir colonialidade. Quando a gente fala de fim da colonização, a gente está dizendo mais de uma renovação de matriz de poder, né? uma, uma outra forma de se colonizar, uma outra forma de, de perpetuar essas colonialidades, é num sentido de que muda o como, mas a relação colonial se mantém. E, como eu já disse, essa relação é histórica e, evidentemente, racializada. E quando a gente vai pensar o que hoje a gente fala em vulnerabilidades, né? igual quando a gente fala no debate... É, das pessoas, vou pensar no, no recorte de pessoas pobres pessoas que estão em situação de de miséria, de né, sem moradia, essas vulnerabilidades são construídas a partir desse processo então quando a gente fala em desigualdade ambiental, que eu vou conceituar também um pouquinho mais para frente, a gente está falando de raça e aí o que a gente vai trazer aqui hoje para o debate é isso, por que não se fala em raça, né? como é difícil a gente pensar, chegar nesse debate a partir da questão da raça. É... Então, caminhando um pouquinho para a questão dos saberes e considerando essa perspectiva das colonialidades, é... a gente vê que a história que a gente conhece Hegemonicamente hoje, ela é um privilégio da modernidade europeia, dessa modernidade eurocêntrica, né? Quem conta? A gente vem hoje abrindo várias frestas, várias brechas para falar sobre isso, mas a, o processo histórico foi esse, né? É, e aí, como a gente está também num diálogo que envolve juventude, universidade, a gente pode tentar pensar é, como saberes da universidade, qual que é o papel da universidade nisso tudo, né? Isso é mais um, um ponto que eu quis trazer aqui como elemento para reflexão. É, então eu vou partir de alguns conceitos, é, não necessariamente conceitos, mas alguns elementos sobre saber e poder que vão ajudar a gente aqui a pensar. É, considerando que a ciência moderna, tal qual a gente conhece, que é a ciência da universidade, né, que tem a metodologia da universidade, ela é fruto desse processo de modernidade também. Então, ela é também imbuída de colonialidades. É, e tem um conceito que Santiago Castro Gomes fala, eu vou falar alguns nomes de autor aqui, mas depois eu mando o, o, a referência lá no chat. É, ele fala em violência epistêmica, um dos termos que ele usa. O que, é que ele quer dizer com isso? Ele chama de violência epistêmica essa separação entre o que é uma experiência e o que é um conhecimento, num sentido de hierarquização, né? O que a gente está fazendo na universidade é conhecimento, o que o agricultor, o que o quilombolo, o que o indígena está fazendo no território dele é experiência. Então, quando a gente coloca as coisas nesses termos, a gente praticamente evidencia uma supremacia de saber acadêmico. Eu gosto de uma metáfora utilizada pelo Boaventura de Souza Santos, que é da linha abissal. É como se quando a gente fosse pensar para a gente o que é ciência, a gente colocasse uma linha no meio, que de um lado a gente deixasse a, a, a ciência em si, a filosofia, a teologia, e do outro lado dessa linha estão todos os outros saberes, os saberes indígenas, os saberes quilombolas, saberes ribeirinhos, saberes dos agricultores que não estão então, no outro lado dessa linha abissal, né, que não são tidos como saberes e como conhecimentos. É, então, a questão que fica disso é o que não consideramos enquanto saber e qual que é a relação entre essa legitimidade ou não do saber com o poder, né? Com o poder decidir sobre o território, com o poder falar, com o poder estar nos espaços. É, Para falar de poder, eu gosto muito de uma definição do Lewis Gordon. Ele fala do poder enquanto esfera de influência, né? Eu posso estar aqui, eu tô, estou eu tô aqui no lugar que eu estou e eu estou influenciando do outro lado do mundo, eu, eu tenho uma, uma influência espaço-temporal muito ampla, né? A medida do poder que ele propõe para a gente pensar é, é um pouco por aí, né? Um pouco pelo, no sentido de como a gente consegue ou não é, ter influência nos processos de decisão, enfim. É, e aí, nesse sentido, a gente pensa... Olhando para as desigualdades históricas, quais grupos decidem? Qual classe e qual raça? A gente pode falar de pessoas ricas e pessoas brancas, né? Se a gente for olhar para essa hegemonia. E aí, olhando para isso, como que a gente pensa a universidade e a ciência moderna nesse contexto, né? Como que a gente, qual que é o papel, né? Tem uma autora chilena que chama Júlia Soares Crabbe, ela tem um, um texto que chama Caminho de Metodologias Decoloniais, que é um texto curto, é um texto pequeno, muito, muito, muito bom para trazer elemento também. É, e nele ela traz a ideia de que a universidade é um lugar de poder. É, então, quando a gente fala, e aí trazendo, é, lembrando do nosso debate de hoje, de racismo ambiental, que é um termo que surge no contexto da universidade, eles, né, é trabalhado no contexto da universidade, é, é construído, né, depois considerando os processos das, das lutas negras, enfim, vou falar disso para frente, mas ele é desenvolvido no contexto da universidade, e a universidade ocupa esse lugar de poder, que é um lugar de hegemonia do saber, então, ela tem um lugar na estrutura, o que se chama estrutura triangular da colonialidade. Ela tem ali um lugar específico para isso, mas, ao mesmo tempo, ela tem seu lugar de resistência, de minar também essa posição de poder, assim, que é um lugar de... Que, acho que a própria Júlia Soares chama de grupos periféricos, né? periferias da universidade, que são esses grupos, imagino que quem está aí assistindo e que está no contexto da universidade consegue visualizar isso bem, e a, gente sabe, e a gente percebe que são realmente grupos periféricos, né? não é o todo da universidade que se coloca no processo de resistência, são lugares dentro dela ainda. Né? Então, o que esse debate dos saberes traz é a ideia de que não é... A gente precisa né, focar no nosso processo de formação e em dialogar com outros saberes, porque quando a gente fala de racismo, a gente também está falando disso, a gente não tem, muitas vezes, condição de dialogar com a população indígena nos termos deles, ou com as populações quilombolas, ou com os termos da pessoa negra de periferia urbana. Então, uma, uma coisa sobre o saber que são bem deslegítimas pessoas enquanto sujeitos de direito de espaço de decisão é, às vezes, um, uma, uma supervalorização do espaço acadêmico num ponto de não buscar enquanto fonte de aprendizado, outros espaços. É, e aí eu lembro que eu não estou dizendo que o saber acadêmico não é importante, ele é extremamente importante, e ele só não é o único, né? Ele só não é o único lugar por onde a gente pode pensar. É, e a gente não pode também pensar o caminho da nossa reflexão de acordo apenas com os interesses de uma disciplina de, de, de universidade, né? Enfim, trazendo isso tudo para dizer um pouco que é, da importância mesmo e da potência da capacidade que a gente tem de se articular entre universidade e sociedade, de fazer essa reflexão, de trazer isso enquanto a trazer o que é chamado ecologia de saberes, essa ideia de se abrir genuinamente para escutar e para dialogar com outros saberes enquanto um ponto central para a gente. E, gente, alguém me avisa do tempo, viu? Estou aqui falando, mas vocês me deem algum sinal. Aí, entrando agora um pouco na questão ambiental em diálogo com essa perspectiva, é muito difícil a gente falar em questão ambiental sem considerar a colonialidade, sem considerar que a colonização e as colonialidades trazem para a gente uma, uma carga de desigualdade histórica em que é impossível a gente pensar que somos todos e todas igualmente responsáveis ou atingidos e atingidas pela degradação ambiental. Então, quando a gente fala do debate ambiental, a gente está dizendo do, no sentido de, de uma distribuição é, do, que de, do que degrada, né? Acho que tentando dizer de forma mais simples, quando a gente fala do campo individual, se eu falo da educação ambiental, da de, de gente aprender a fechar a torneira, apagar a luz, tudo aquilo que são ações individuais no sentido da, da, da preservação ambiental, a gente não pode de considerar a lógica perversa do modelo de desenvolvimento que a gente vive, dos megaempreendimentos e dos impactos disso sobre as questões ambientais. E a gente entender que é desigual, sabe? O que uma siderúrgica solta de, de poluição no ar é muito desigual do, do que é a contribuição que o indivíduo tem para para a questão do, da ambiental e da questão climática, né? Então, acho que são dois campos, né? São dois campos que são importantes a gente considerar, sem, sem hierarquizá-los, mas entendendo que existe uma desigualdade no poder sobre, sobre o ambiente que gera, é, que faz a gente é, ter que priorizar essa, essa reflexão. É... Então, o que eu quero dizer com isso também é que quando a gente fala em luta, em crise climática, quando a gente fala em reconhecer as mudanças climáticas, é importante a gente lembrar que, por mais que no campo da academia, que no campo da universidade, no campo é, mais, é, a gente pode chamar de hegemônico, nesse lugar, a gente reconhece um tipo de luta, mas às vezes a gente não considera que as lutas territoriais contra megaprojetos são lutas do campo climático, né? A permanência de comunidades quilombolas, indígenas, em seus lugares também é luta do campo climático. A luta por reforma agrária é uma luta que incide no campo climático, a luta pela agroecologia, enfim. E quando a gente pensa, eu não, eu não vou aprofundar muito nesse debate, mas se alguém quiser ouvir mais também, pergunta depois. Quando a gente pensa o racismo ambiental no contexto dos megaprojetos, é a gente dizer que é, eu vou dar um exemplo aqui disso daqui a pouco, mas quando se tem uma comunidade quilombola no território dela e tem um mega empreendimento, por exemplo, da mineração com interesse naquela área, qual a possibilidade dessa comunidade dizer não? Qual a possibilidade dessa comunidade dizer não? Aqui não queremos. A gente sabe que é, é nula para mínima, né? Então, esse é um debate que a gente aprofunda muito a partir do PAX e das redes que a gente participa, e a gente entende que ele é, ele é cruzado com esses temas do saber, do poder, né? ele traz uma questão que é muito ampla é, em relação aos territórios. É, então, o que eu quero trazer com isso também é que não se trata, quando a gente fala de um modelo de desenvolvimento que traz mega projetos que vão se instalar nos lugares que eles quiserem, isso não trata da gente pensar, por exemplo, só em qual tipo de energia a gente vai usar. Não trata só da gente falar de escolha técnica. A gente está falando de uma disputa entre diferentes formas de apropriação e uso dos bens ambientais. É, não tem como. Aí eu posso dar um exemplo da energia eólica aqui no Brasil, né, que a gente tem uma série de questões com mega empreendimentos de energia eólica que trazem uma série de danos para os territórios, desapropriação, aumento da violência contra a mulher, enfim, uma série de impactos para territórios, é, principalmente negros e indígenas, é nesse, nesse contexto. Historicamente, seria uma coisa que a gente estaria fazendo um avanço. né? Então, o que eu quero trazer com isso é que não basta a gente pensar na escolha técnica, né? a gente está debatendo, e para pensar a mudança climática, a gente precisa pensar no modelo de desenvolvimento como um todo. É, então, vindo agora um pouco mais para esse marco de formação do conceito de racismo ambiental, que eu acho que o Vinícius vai falar um pouquinho mais, nem vou me estender, porque não estou acompanhando aqui bem como está o tempo. Massa. É... Falando um pouco desse marco de formação do conceito do racismo de, do, de racismo ambiental, vou falar bem rapidamente. Ele surge mais ou menos na década de 70, no contexto da, das lutas negras, no, nas lutas por direitos civis, e a percepção da população negra de que os, os danos do desenvolvimento são destinados prioritariamente para eles. E aí parte de um caso da comunidade de Afton, na Carolina do Norte, em que uma comunidade percebe que um lixo, um aterro de lixo tóxico estava sendo destinado para lá e recorrentemente essas áreas têm sido o lugar de, de, de impactos, né? o lugar onde, onde essas coisas acontecem. E esse caso vira um marco é, não só da, do termo racismo ambiental, mas é um marco também da politização da questão do meio ambiente, que é de reforçar essa ideia de que os impactos ambientais não são distribuídos de forma igualitária. Né? Eles têm destino, eles... Quando você vai olhar desde a formulação das políticas até a implantação do empreendimento, eles têm para onde ir, eles têm lugar. É, então, no campo do racismo ambiental, que o Vinícius vai falar um pouquinho mais, eu vou focar mais nessa parte da exclusão é, histórica de pessoas negras e indígenas dos grupos ambientalistas, que eu acho que é uma questão chave também para a gente pensar é, por quê, né? Por que que esse debate é tão difícil e tão é, truncado de a gente fazer ele nos espaços, né? Acho que o fato de ser pessoa negra e ser pessoa indígena já nos coloca diante de um obstáculo gigante para estar nesses espaços, né? É... Antes de, eu, antes de eu entrar nisso, eu estou eu passando aqui minha apresentação e tem um exemplo que eu não falei, que eu queria falar do racismo ambiental, que é, é, no norte do Espírito Santo, existe um território que é o território quilombola do Sapé do Norte. Por volta da década de 70, esse território tinha mais de 30 comunidades espalhadas e com a chegada da indústria da monocultura da do eucalipto, né, da indústria da celulose, as florestas, onde ficam essas comunidades, foram devastadas, aquilo era considerado como um vazio demográfico. Muitas comunidades foram expulsas para plantio de eucalipto e para a instalação da empresa. E aí um, 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 um outro acontecimento desse mesmo processo que ajuda a gente a enxergar o processo de racismo ambiental é que nessas comunidades negras foi mato arrancado no correntão, foi grilagem de terra, foi expulsão, Dessa forma, o eucalipto chega lá. No sul do Espírito Santo, onde a população é majoritariamente, né, as comunidades é, rurais são bem mais brancas, né, que vem de descendentes de imigrantes, por incentivo do próprio Estado, o eucalipto chega pelo fomento florestal, que é uma forma de, de um acordo né, entre o Estado e, e a comunidade que ela vai plantar ali um eucalipto e vai vender depois. Então, é, um, é enorme a diferença de tratamento no mesmo processo é, de implantação do empreendimento entre uma, uma população preta e entre uma população branca. É, outro exemplo, trazer antes de mudar de assunto de vez, ah, o caso da barragem de fundão, de, que rompeu em Mariana, o crime da Vale na bacia do Rio Doce. O município mais atingido, Bento Rodrigues, que foi devastado, tinha 84,5% da população negra. 84,5% da população negra. Outros dados. É, estudos mostram que cerca de 60% de pessoas que moram no entorno de barragens são negras. Isso é o que é chamado de desproporcionalidade do risco, né? Um outro exemplo prático, queimadas na, as queimadas na Amazônia. A gente percebe as queimadas quando a fumaça chega em São Paulo. né Eu acho que são um, temas que trazem para a gente a dimensão de que não é, não é um processo de agora, né? é uma coisa que vem de tempo e que vem pautada pela questão do racismo, vem pautada pelo impacto em populações negras e indígenas. É, então, é, quando a gente fala da politização do meio ambiente, a gente está falando disso, é de um reconhecimento de que existe a desigualdade ambiental, e aí, para falar disso, e aí eu gosto muito de, como vocês podem ver, eu estou falando de um campo mais amplo, mas é dizer que isso é racismo, é trazer isso enquanto racismo ambiental, é não deixar de falar disso, né? E hoje, no Brasil, a gente tem muitas pessoas brancas falando sobre isso, o que é ótimo, mas que... Né, é ótimo que estejam falando, mas que... Para a gente, difícil para elas também fazerem questão racial, né? Alguém me atualiza do meu tempo só para eu saber o que eu pulo? Alguém manda aqui no chat? Para eu saber... É, não mandaram, mas vou continuar. Bom, é... Então, nesse sentido, e falando dessa, dessa desproporcionalidade do risco, do racismo ambiental, eu gosto muito de citar um documento que em 1991 foi escrito pelo Lawrence Summers, que era o então economista-chefe do Banco Mundial. É um documento que ficou conhecido como Memorando Summers, e nele, é, dizendo sobre o destino dos ramos industriais mais poluentes, ele elenca três pontos pelos quais... É, os, os empreendimentos mais danosos precisam ir para áreas pobres, para países pobres, né? ele diz. O primeiro é porque ele diz que pobres não se importam com a estética do ambiente, a estética do meio ambiente, é, então não, não importa né, se a paisagem está bonita ou não. O segundo é porque pessoas pobres vivem menos, então, tipo, é, impactar a vida delas seria tranquilo. E o outro de que, Mortes em países pobres custam menos. Então, é, eu acho muito emblemático falar disso para a gente falar da institucionalização disso, né? Isso vem de um lugar institucional. Então, quando isso aparece enquanto uma orientação que vem do economista-chefe do Banco Mundial, a gente vê que isso tem isso tem raiz. E ele Rafael, fala. Eu vou
1: te interromper. É, Estou com os de, de de conexão aqui, mas aí é, tem mais cinco minutinhos aí para tu encerrar, então. Ah, e a gente vai falar pra, pra Luara, tá, joia. Fala para a Luara bem?
2: Pode deixar. Valeu. É, e aí, quando a, gente, quando a gente pensa essa coisa entre países, a gente entende que dentro do país também existem colonialidades, né? E elas estão pautadas pelo racismo. É, como eu tenho só mais cinco minutinhos, eu vou já pular aqui para um debate. É... Então, só para fazer o fechamento dessa parte, eu acho que a gente traz a ideia de que o racismo ambiental ele existe nos territórios e a gente precisa chamar de racismo, o racismo estrutural está na base de tudo. É, e essa ideia também de que falar de racismo ambiental pode ser entendido como trazer o debate racial para dentro do ambientalismo. E aí eu vou para também fazer uma introdução sobre as questões que eu coloco em relação ao campo climático para... Vinícius e Luara seguirem dali. É, eu acho que um ponto sobre o debate climático e racismo ambiental que a gente precisa considerar são as dificuldades no debate sobre o clima com populações extremamente vulnerabilizadas. Então, quando você pensa juventude preta na favela, pensa juventude quilombola, pensa juventude indígena, são tantas lutas por travar e tem uma complexidade técnica também. Enfim, na experiência que eu tive até hoje, é um, é um debate truncado. Né? Quando você fala de um megaprojeto, você aponta ali o megaprojeto, a empresa. Quando a gente fala do clima, isso traz para a gente... A gente precisa ter um esforço nesse diálogo, né? Eu acho que é, o clima aprofunda essas questões, isso é muito bom, a gente precisa trazer, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar muito na educação popular, ambiental e clima, enfim... É, então, esse ponto, o outro ponto do papel das grandes corporações e indústrias no aquecimento global. Então, para além dos danos que eles causam no território, quando eles chegam, eles causam danos que são muito mais amplos se a gente for olhar pela, pela lente do clima. É, um exemplo disso é a, o, o caso que a gente acompanha mais de perto lá no Pax, que é em Santa Cruz, o caso da antiga TKSA que agora é Térnium, que é responsável por 70% da emissão de poluentes no Rio de Janeiro. Tem um consumo de água de mais de 570 bilhões de litros por ano, o que corresponde ao consumo de 6,1 milhões de habitantes numa cidade, como a do Rio de Janeiro, por exemplo. É, enfim, acho que é considerar essa carga maior dos impactos que tem, que tem, que tem nome, né? que tem nome que são corporações, que são grandes empresas. É, acho que um ponto agora para finalizar, é, um pouco né, no sentido do que, o que, o que fazer nesse sentido, né? acho que considerando as organizações, principalmente da juventude, que está debatendo o clima, é, eu trago aqui alguns apontamentos que eu vou só dizer rapidamente, e vocês podem comentar também depois no debate. Acho que uma coisa é enfatizar a dimensão do debate racial quando a gente fala de questão ambiental, é, eu acho que o reconhecimento que para pessoas não brancas, o espaço, os espaços dos ambientalismos podem também ser espaços de opressão. Então, acho que a necessidade da gente também se aquilombar e conseguir manter a participação e a saúde mental para fazer esse debate para dentro das organizações que a gente participa. É, e um ponto que eu falei antes também, que é esse de avançar na interação com outros saberes. No sentido de aprender e tentar construir linguagens que sejam possíveis de convergência, né? entre o que a gente aprende pelo saber acadêmico e entre o que a gente vê no tanto né? na militância, no ativismo, no, no diálogo com, com pessoas e organizações. E aí, aqui, a gente tem também pessoas brancas assistindo, né? eu acho que uma parte importante é lembrar da. A, a, a atenção especial para a escuta, né? o diálogo real com saberes e sentires colocados por pessoas não brancas. Foi, gente? Desculpa o tempo. Foi.
1: É, muito boas suas colocações, Rafa. É, é realmente muito, muito importante que a gente sempre é, fale sobre de como as empresas, esses empreendimentos, né, eles sempre estão localizados em lugares onde... Gente, desculpa, a conexão aqui está bem ruim, é, mas, como eu ia dizendo, é sempre muito importante né, a gente falar sobre o tema dos empreendimentos de uma forma estratégica, sempre se colocam é, em localidades onde se encontra uma população mais vulnerável e não branca e que sempre sofre e fica amarrada, de certa forma, a, a empreendimentos, né? É, eu, eu ouvi muito o podcast do, do Vinícius, né, que ele fez com o Lara, falando justamente sobre raciocínio ambiental, e até para esclarecer minhas próprias ideias a respeito disso, foi bem importante, né? e até na questão da, de quantas vidas custam, né, todo esse desenvolvimento, essa, essa geração de emprego, a custo de quê né, que, que se dá essa expansão econômica? E dentro disso, eu acho que a, a Luara consegue explanar bem esse tema e aprofundar com mais é, propriedade. Então, já vou passar a palavra para ela. Aqui.
3: Olá. Estão ouvindo direitinho? Não. Boa tarde. Eu sou a Luara, tenho 19 anos, como o Diana está apresentando no início. É, Essa técnica em controle ambiental pelo IFRJ, Campos de e atualmente eu estudo Relações Internacionais na UFRJ. É, eu vou trazer um outro, uma outra definição de racismo ambiental a partir do pensamento do sociólogo Robert Bullard, que ele define o racismo ambiental como qualquer política, prática ou diretiva que afete ou prejudique de forma, de forma diferente, voluntariamente ou não pessoas, grupos ou comunidades por motivos de raça ou cor. E isso, é, essa lógica, ela favorece as grandes empresas e os custos eles recaem sobre as populações não brancas. Que nesse momento a gente tem que pensar a que custo a gente está mantendo o sistema econômico atual, de a questão da exploração exacerbada do meio ambiente e na forma como nós enxergamos o meio ambiente, como nós temos essa relação porque atualmente nós é, enxergamos o meio ambiente apenas como uma fonte de recursos naturais. E fazendo essa exploração, em algum momento vai acabar. Então, o, uma coisa que a gente tem que entender é que o estilo de vida atual ele é insustentável. Se a gente continuar assim, é, os, as consequências das mudanças climáticas vão ser cada vez piores. É, e esse desenvolvimento desenfreado, esse desenvolvimento a qualquer custo, ele tem valido vidas, ele tem custado vidas. E essas vidas, elas têm endereço, elas têm nome, elas são vidas pretas, indígenas, quilombolas, e são, essas, são a vida das comunidades que elas são vulnerabilizadas. A gente costuma ouvir várias vezes de que são é, populações vulneráveis, mas, na verdade, elas são vulnerabilizadas, elas são colocadas nessa situação a é, margem, nessa situação de não conseguir dizer não aos grandes empreendimentos, como a Rafa bem falou. É, então, uma um outro assunto que eu acho que a gente tem deve falar é que a escolha dos locais de instalação das empresas, das grandes empresas e indústria e também da agropecuária, elas são não são escolhidas ao acaso. É, o perfil socioeconômico dos moradores é levado em conta é, a facilidade do, do da legislação local de instalação e operação daquela empresa também são considerados então a gente tem que levar em conta de que o que o que a gente pode ter com o afrouxamento da legislação ambiental quantas comunidades tradicionais são afetadas já são afetadas hoje e podem ser cada vez mais afetadas e deslocadas de suas moradias devido à ocupação dessas empresas. É, nós não sabemos, muitas vezes não, a grande mídia não expõe esses fatos, então uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar e prestar bastante atenção é quanto à legislação ambiental, porque nós estamos sofrendo frequentes ataques e, assim, é muito perigoso porque não se trata... De uma vida ou outra E mesmo se, valesse, se, se tratasse apenas de uma vida A gente precisa prestar atenção é, e Quanto ainda a alocação dessas indústrias Muitas escolhem estar em países subdesenvolvidos Ou em desenvolvimento Porque esses são vistos como mais fáceis de estar E mais fáceis de poluir Um país mais pobre Ele pode ter essa Ele pode achar que tem a necessidade de uma indústria no seu território para garantir o desenvolvimento. Então essa essa questão ela é levada em conta e ela é considerada muitas vezes é, de uma ela é usada de uma forma muito ruim pelos países mais poderosos. Então esses países eles são colocados como depósito de poluição. Então com, o que é o que é um depósito de poluição é, são países que são escolhidos apenas para exportação de resíduos. Um país gera a quantidade tal de resíduo e esse, esse resíduo é exportado para um outro país. É como se fosse um, um, um aterro sanitário, um, um lixão, que não, não tem cuidado. Então, outro tipo de depósito de poluição é assim a exploração de recursos naturais, que vai ser feita de forma impensada porque não afeta o país de origem, não afeta ao, a, o destino daquele daquele recurso natural. A poluição atmosférica com a instalação de indústrias, é, a emissão cada vez maior dos gases de efeito estufa. Então essas, esses países eles sofrem com essa com, com esse rótulo de depósito de poluição e eles perdem os seus ecossistemas porque esses vão ser alterados pela instalação de indústrias sofrem com a poluição atmosférica, sofre com a superlotação de comunidades próximas, porque quando uma indústria se instala, precisam de trabalhadores. E onde esses trabalhadores vão ficar? Então, eles vão, vão passar a ocupar os espaços próximos desse novo empreendimento. Então, vai haver uma superlotação e um desequilíbrio da lógica da local. Ela vai ser alterada e a população local não vai ter nenhum benefício. Ela é só um ponto de extração vai ficar com os danos e ela não vai ser recompensada por isso de forma alguma. E eu li um texto sobre não é ju... não é dívida climática, é... não é ajuda, não é ajuda humanitária, é dívida climática. Porque os... os empreendimentos, eles chegam nos locais, eles fazem o que precisam fazer e aquela população fica com os danos. Então, quando daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando os, acontecem os grandes desastres, quando acontecem as enchentes, os, a, as consequências dessa, dessa mudança climática provocada por, esse desenvolvimento, por essa necessidade de desenvolvimento desenfreado, é, essas pessoas elas precisam reaver o que era delas. Então, a ajuda humanitária ela não é muito bem uma ajuda, é, é assim, um compromisso. Então, é, esse, esse, essa ideia de esse direcionamento dos problemas ele é uma questão que demonstra a normalidade dessa desigualdade. Então, quando você, envia, você vai enviar um, um resíduo para um local, é, para um país mais pobre, ninguém vai ver, então isso não vai ter nenhum problema. Por quê? Porque a gente está condicionado a pensar que ah está tudo bem esse país ser depósito de lixo do outro. Ele não produziu, mas tudo bem. Está lá para isso. É, então, tem uma outra pesquisadora muito importante no campo do racismo ambiental, que é a Selene Herculano, e Ela afirma que o racismo nos condiciona a aceitar a vulnerabilidade. Muitas vezes, nós somos... É, nós estamos... Ah, tudo bem ter esse esgoto aqui a céu aberto. Tudo bem não ter água todo dia em casa, porque eu sou pobre eu não posso pagar por isso. Mas, assim, a maior parte da população que está nesses locais é a população negra. É, os dados... Existem inúmeros dados que, que confirmam isso. É, então, quem está nessa situação de vulnerabilidade? Quem está sendo vulnerabilizado? É... São as pessoas negras e são as pessoas pobres, são as pessoas indígenas, são as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, então essa vulnerabilidade é mesmo assim, ao acaso, eu falei no podcast que eu gravei com o Vinícius isso, de que é tudo um projeto, não é nada por acaso, é um projeto, é um projeto de, de vulnerabilização, é um projeto de dizer qual vida vale mais. É, ainda Tocando nesse assunto do, de, Dos Direcionamentos dos donos é, O sul global a América Latina Caribe, África, Ásia é, São os, os locais Mais afetados com essa questão Do, do racismo ambiental da, Em geral Mas assim é, e Por que, que Eles são os, os locais mais afetados Porque ele, o, quando se compara a Europa e a América do Norte, eles não são países, não são continentes que têm um poder político nem econômico para bater de frente falando que não quer aquele empreendimento ali, porque vai ser um problema. E quem arca com esse problema são esses continentes que sofrem com, com a vinda dos, dos, desses poluentes pela instalação das indústrias que pertencem à Europa e à América do Norte. Então, às vezes, foi o que eu falei antes, eles não podem, eles pensam que não podem abrir mão desse direito em nome do, do direito ao meio ambiente saudável em nome do, de um desenvolvimento. Então, a associação da presença de indústrias ao desenvolvimento é uma questão muito perigosa e que nós precisamos prestar muita atenção, porque isso tem, isso tem custado vidas. E esses países não são de maioria branca, isso é uma coisa importante da gente dizer, que esses países não são de maioria branca, então essa desumanização das pessoas não brancas é, não é um processo de hoje, é um processo que vem acontecendo há séculos e isso tudo é produto do racismo estrutural. Então nós temos que pensar em onde por que, que essas vidas valem menos? Por que, que as vidas das pessoas que moram na América Latina, das pessoas que moram na África, das pessoas que moram na Ásia, elas são, é, são destino de tamanha poluição, de tamanha agressão ambiental? É, agora falando sobre... mudando de assunto, essa poluição é impensada, sem limite, sem limite nenhum... A emissão de gases de efeito estufa, que estão cada vez maiores. É, o desmatamento, sem comparação. E outros, outros fatores que, que influenciam diretamente são as causas da crise climática que nós estamos vivendo agora. Então, os primeiros impactos eles vão ser direcionados às populações negras, das populações indígenas, as comunidades ribeirinhas, quilombolas, ou seja, as comunidades que são vulnerabilizadas. Por quê? Elas não, não, não vão causar problema. Elas não têm a voz, elas não, elas não têm o poder de falar que não querem aquilo. E quando elas não conseguem dizer que não querem aquilo, os resultados chegam depois. E isso vem na forma da, do aumento das áreas que que são afetadas por secas, isso são relatórios de PCC de 2007, que essa, essa, os impactos, esses impactos eles podem ser caracterizados como é, o aumento das áreas afetadas por secas na África do Sul e no Nordeste do Brasil, o aumento das secas, o aumento dos aspectos climáticos intensos, que são o quê? as enchentes, as, os ciclones e outros, outros, outras mil coisas que a gente sempre escuta falar que ah, isso não acontecia antes, mas assim, é um resultado de um, de um processo e esse processo ele é gerado pelas mudanças climáticas provocadas pelo, é, pela instalação louca de indústrias em locais em países não centrais da emissão de gases de efeito estufa e da exploração do meio ambiente até o seu limite. Então, esses, esses, esses eventos, como os ciclones, as enchentes, as tempestades e o, e o aquecimento global, eles têm sido cada vez mais recorrentes. E essas populações elas estão mais suscetíveis ao risco. Elas, são, elas estão mais suscetíveis ao risco. E, além disso, pode, acontece o problema, mas a gente também pode observar uma dificuldade de, re... de... de recomposição daquele local. Não existe infraestrutura. Não existe infraestrutura para uma... um... um país ou uma cidade se recompor rapidamente. A gente pode ver como, como os países... Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, nós, só... nós tivemos o crime do, do rompimento das barragens e quanto tempo essas cidades estão demorando para se reconstruir? E a gente tem que pensar nisso. Nós não temos é, infraestrutura para para se reconstruir tão rápido. Então, outros países, a gente já cansa de ver, sempre saem essas notícias de acontece no Japão, no dia seguinte já está tudo sob controle, já está tudo escolhido, eles vão colocar no lugar. Mas assim, nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder porque nós somos vistos apenas como um local para a instalação de indústria. Nós somos vistos apenas como um local para a extração de recursos naturais. Então, existem os riscos, existe a suscet suscetividade aos, aos riscos e existe o pós-problema. Como que a gente vai resolver? Cidades foram destruídas, um rio morreu por conta de, um, de, uma, de uma empresa que foi irresponsável, que cometeu um crime. Quem está quem arcando com esses, com esses problemas? Ninguém Então, nós temos que pensar nisso Vai acontecer Vai acontecer porque nós já estamos é, provocando isso Nós, que eu digo sistema é, Então, o, o, o meio ambiente já está sofrendo os riscos, os, os problemas e esses, esses problemas eles vão vir à tona em algum momento. Então, nós temos que pensar como que a gente vai é, resolver isso. Em que, em que lógica a gente vai se reencontrar para criar novamente uma relação com o meio ambiente e tentar é, reduzir os danos que estão por vir. Além disso, essa suscetibilidade aos riscos ela é uma face da injustiça ambiental. Que são as comunidades, as comunidades que são mais suscetíveis a se, torna, se tornarem vítimas desses, dessas alterações climáticas e devido ao, ao aquecimento global. Então, exi, existe muita coisa. A gente sempre vai falar assim, ah, falando basicamente porque é um assunto muito complexo. Então, essa ideia de os riscos serem direcionados a... Um tipo de população, outro tipo de população, minorias, é, isso se trata de injustiça ambiental. Isso se trata das pessoas não terem o mesmo direito ao meio ambiente. As pessoas não terem o direito de dizer que não querem aquele empreendimento ali. Então, a gente precisa pensar em como assegurar os, o direito a todo mundo. Todo mundo tem direito ao meio ambiente. Então, como que eu vou assegurar isso? então Outra, ah, outra coisa que eu tinha que falar é que essas, os impactos eles vão é, sendo afetados do menor, da menor para maior escala. Porque, por exemplo, quando uma indústria é instalada no local, aquela emissão, se não tiver o direcionamento correto de, de resíduos sólidos da, dos efluentes daquela indústria, o, o, o primeiro local que vai ser afetado vão ser os... quem está ali do lado da empresa. Então, existe uma questão de segurança das pessoas por não terem acesso e não terem é, seu, seu direito ao meio ambiente assegurado é, de forma eficaz. Então, são muitos os fatores. Se eu ficar aqui falando, eu vou ficar falando para sempre. Então, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar na mandar uma pergunta que a gente responde no debate. Passo para o Vinícius.
1: Muito boas as suas colocações, Luara, obrigado. É, só para avisar a galera então que está assistindo, já podem ir deixando suas perguntas nos comentários, que no segundo momento a gente vai então abrir para eles responderem. Eu vou passar agora então a fala para Vinícius, que vai trazer também Muita coisa importante, né, que vai acrescentar muito nesse conteúdo. Então, pode ficar à vontade do início, deixa eu colocar ele na tela aqui.
0: Boa noite, então. É... Eu vou... Como o Jonathan já me apresentou, eu vou me poupar, então, de me reapresentar, mas eu gostaria de recobrar alguns pontos que a Rafa e a Luara já tocaram nesse nesse sentido e eu também é, queria começar lendo um trecho de um artigo da Selene Herculano, né? Que a Laura citou, citou Selene Herculano é uma pesquisadora da área muito muito é, muito reconhecida, digamos assim. E aí é um, um trecho de um, de um de um artigo curto dela, né? Que ela publica na no site de professores da Uf. Ela é professora da Uf, né? Que ela fala assim. Em relação ao conceito de racismo ambiental, que ela fala assim. A expressão suscita estranheza e há quem e há quem acha que teria sua dose de oportunismo e apelação. Mas olha a cor de pele de quem mora nas favelas sobre os morros, nos beira-rios e beira-trilhos. Olha a cor de pele de expressivo número dos corpos levados pela enchente, soterrados pelos deslizamentos. E aí, nesse sentido, um, a partir dessa citação da, da Selene, uma, um, exercício, um exercício que eu sempre faço, né, antes da gente, antes da gente entrar na na abordagem teórica do conceito, é de analisar justamente o perfil é, socioeconômico, e quando eu falo socioeconômico, eu estou falando de é, identificação racial e renda, renda per capita também, dependendo do local onde a pessoa mora, né que é um, um fator importante para a gente compreender esse fenômeno, é, das pessoas que são afetadas pelos, por isso que a gente chama de desastres naturais, né? Então, por exemplo, em abril do ano passado, a gente teve uma, uma chuva forte aqui no Rio, aqui no Rio de Janeiro, e, e o exercício que, que na, na época, eu não fiz tanto isso, e hoje eu faço é, faço mais, mas não fiz em relação a esse fenômeno aqui no Rio, que é justamente identificar quais foram as áreas mais afetadas, né? porque a chuva foi forte, sim, e, 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 e a enchente afetou muita gente, né? muita gente negra, muita gente branca, afetou muita gente. A questão é quais foram as pessoas mais afetadas com isso. E quando a gente fala dessas pessoas mais afetadas, a gente não necessariamente fala é, de uma predisposição que essas pessoas têm a serem afetadas ou vulnerabilizadas, mas de, um, de uma questão de planejamento urbano, digamos assim. E também uma questão de capacidade de resposta ao risco. Isso são, são coisas importantíssimas para a gente pensar o racismo ambiental nesse primeiro momento. E aí eu gostaria de recobrar um ponto que foi tocado pela é, Rafaela, que é sobre a questão da modernidade. E sempre que eu vou trabalhar com a, 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 o raciocínio mental, eu, eu gosto de fazer esse caminho teórico que a gente começa pensando o papel da, o papel da vida, né? E o que, que é, de fato, essa coisa que a gente chama de vida. E é muito importante para mim pensar essa, essa, essa categoria vida, porque ela informa para a gente justamente a efetividade do racismo ambiental, né, então, a, a, a... não à toa a Rafaela começou é, trabalhando com esse contexto, localizando na modernidade, que é, que é o período filosófico histórico, né, digamos assim, que a gente tem essas construções do que é a é humanidade, do que é, do que é o, o, o saber é, científico, do que é uma experiência, do que constitui a ciência, do que... Do, do que o que não constitui isso que a gente chama de episteme, né? esse conhecimento válido, e isso está sendo informado por uma série de construções que na, na, no âmbito do nosso debate também vão legitimar a é, vão legitimar a morte dessas pessoas em função dessas ocorrências é, ambi ambientais, digamos assim, né? E aí quando a gente fala de quando a gente fala de meio ambiente, de racismo ambiental, antes da gente discutir de fato o conceito de racismo ambiental, que eu vou falar um pouco sobre ele, partindo também do que a Rafaela e a Laura já falaram, é muito importante que a gente pense o que seria esse conceito de ambiente. Né? Eu, já vi, eu já vi muita gente, é, inclusive gente, gente que tem muitos seguidores, digamos assim, é, reproduzindo um, uma conceituação muito errada do que é ambiente. Isso isso é preocupante justamente para gente que é da área, porque o conceito de ambiente é um conceito que está em constante é, é, definição, digamos assim, principalmente dentro da, dentro da geografia. Né? É algo que está sendo muito discutido o tempo todo. E, e a gente não pode reduzir... Primeira coisa, a gente não pode reduzir o conceito de ambiente a somente meio ambiente, mas a gente também não pode expandi-lo de forma a compreender que ambiente é tudo o que nos cerca como se a instituição escolar, por exemplo, também fosse, também se encaixasse nesse conceito de ambiente que permite com que a gente fale sobre racismo ambiental. Existem limites, limites conceituais e limites teóricos que servem justamente para a gente conseguir definir e limitar, delimitar, né, digamos assim, o que que é esse, o que que é esse conceito que a gente está falando hoje de racismo ambiental, de vulnerabilidade. Enfim, existe um autor que o nome dele é Marcelo, Marcelo de Souza, ele é geógrafo, ele vai falar que o conceito de ambiente, ele, ele vai falar exatamente isso, o conceito de ambiente ele não é somente o meio ambiente, mas ele tem que levar em conta todas as relações é, entre as espécies, né? e aí, no nosso caso, entre as pessoas e as, as comunidades, que são desenvolvidas é, nesses ecossistemas. Então, esse conceito de ambiente, ele acaba se expandindo de uma forma mais, é, mais ampla, de modo que a gente consiga de que a gente consiga analisar, por exemplo, os fenômenos de poluição ambiental, instalações industriais, como a Loara disse, levando em consideração as dinâmicas sociais daquele, daquela comunidade, né, e daquele daquele espaço geográfico. Mas a gente também não pode expandir isso muito, de modo que a gente defina de uma forma muito genérica que ambiente é tudo aquilo que nos cerca. Existem limitações, né, como eu disse. E isso é uma coisa que precisa ser bastante discutida. Nesse sentido, nas discussões de injustiças ambientais, como a Luara estava dizendo, a gente costuma trabalhar com dois conceitos um pouco distintos. Né? Eu, eu, eu costumo dizer que um abarca o outro, mas que eles costumam ser um pouco distintos, que são os conceitos de classismo ambiental e o conceito de racismo ambiental. Né? O que seria isso? A Luara já disse que o conceito de racismo ambiental, conforme a conceituação do Robert Bullard, que é um sociólogo, é, um sociólogo muito, muito importante da área, inclusive estadunidense, que ele vai falar que, justamente, que racismo ambiental informa justamente a distribuição desproporcional dos impactos ambientais em comunidades não brancas, né? No inglês a gente costuma usar o termo color, né, people of color, communities of color, mas no português a gente não, não pode usar isso porque não tem a mesma conotação. Então a gente usa pessoas não brancas, comunidades não brancas, né? porque isso acaba recaindo negativamente, no caso do Brasil, tanto é, sobre as populações negras quanto sobre as populações indígenas. Muito mais sobre as populações negras por uma questão de proporcionalidade populacional do que sobre as populações indígenas, mas as, as duas populações acabam sendo fortemente afetadas de forma diferente mas é, afetadas. VIDE, por exemplo, como a Rafaela disse, as questões de apropriação, as, apropriações territoriais, instalações industriais, é, delimitações é, territoriais também, enfim. E aí a gente costuma trabalhar com esses dois conceitos, o classismo sendo informado pela questão da pobreza, né, pessoas é, que tem uma condição de renda, é, que as coloca numa situação de vulnerabilidade, mas nem sempre essas pessoas são pessoas negras, e o racismo ambiental, que, ao meu ver, abarca o conceito de classismo, uma vez que é, uma vez que a, a cor da pobreza brasileira é a cor negra, né? se a gente for observar as estatísticas e o, a, a, o, os estudos sobre isso, sobre o mercado de trabalho, né, mas o raciocínio ambiental está já informando um contexto de, de desproporcionalidade dos impactos ambientais sobre as populações é, não brancas. E aí, um, um, tem um estudo que eu gosto muito, para a gente exemplificar a questão da crise climática, né, que é um estudo que foi publicado no ano passado por dois pesquisadores chamados é, Diffinball e Burke, não lembro o primeiro nome nome deles, mas é um estudo de economia, da tá, inglês, ele não, não foi publicado, em, não foi traduzido, e não, não, não acho que vai ser traduzido também, mas é um estudo que fala como as, a, a, os países, isso que a gente chama de subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? esses países são mais afetados pelas mudanças climáticas. Falar de mudanças climáticas e, mais recentemente, de, de colapso climático, né? de... É, crise climática, que, que são conceitos que vão ser inseridos a partir da, da, do ativismo climático. E também a parte da área que vão estar usando esses, esses conceitos, que, é um, que, que são conceitos que acabam sendo mais é, precisos, digamos assim, para explicitar o, o contexto global, o contexto de clima global e de políticas ambientais, é, esses autores vão estar falando que, que esses países vão estar sendo mais afetados e vão ter grandes impactos socioeconômicos em função dos, da, do, do, das mudanças climáticas. Né? Então, o título do artigo é O aquecimento global mud, é, é, aumentou as atividades econômicas desigualdades globais e econômicas e aí eles vão vão estudar diversos fatores e um desses fatores ver ser justamente a questão da a questão do, do da, das variações do PIB desses países né do produto interno bruto e também da renda per capita e como que isso vai ser informado pela pela vulnerabilidade desses pela vulnerabilidade dessas populações e aí eu eu, eu retomo o que eu disse no início. Isso não tem a ver com... Um, um, isso não tem a ver com um, uma uma predisposição, por exemplo, dessas populações. Né? Eu não estou falando que, por exemplo, populações negras vão sofrer mais com a questão das mudanças climáticas porque tem que ser assim ou porque está geneticamente prescrito assim. Não, as coisas não funcionam assim. né Uma vez que o conceito de raça é um conceito que, que tem... Forma uma construção histórica e social. né O que eu estou falando é que essas populações foram vulnerabilizadas e precarizadas ao longo da história e do, do desenvolvimento econômico global, de modo que isso construísse um, um, uma, uma forma, digamos assim, construísse uma, uma... De modo que isso colocasse essas populações numa situação de vulnerabilidade e de incapacidade de resposta a esse risco. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando nesse primeiro momento, né? de capacidade de resposta ao risco. Então, é, é muito importante que a gente que a gente trabalhe nesse sentido, porque isso acaba facilitando a nossa compreensão da problemática que vai estar sendo exposta nesse estudo, por exemplo, né. E aí eles vão, inclusive, trazer mapas que que é, ilustram o, as variações dos PIBs desses países e de como e como esses impactos socioeconômicos estão sendo influenciados pelas mudanças climáticas, e as mudanças climáticas, elas vão ter os impactos ambientais, né, como vai ser de costume, nos ecossistemas locais, nas comunidades locais também, mas também vai ter impacto na economia, e, 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 e principalmente se esses países dependerem de, de, de produção agrícola, por exemplo, para para garantir a manutenção da sua, da sua economia. Então, existem diversas diversas é, diversas uh, é, eu não sei eu não sei o termo o termo correto mas eu vou usar plantações né? existem diversas plantações por exemplo que que exigem um, condições climáticas específicas para o seu desenvolvimento para o seu cultivo e consequentemente para a sua colheita e comercia, comercialização se essa se, se a mudança climática ela tem um impacto tão forte nesse ecossistema de modo que impossibilita a produção dessas plantações, a economia desse país, dessa região, vai ser lesada por isso. E se esse país não tem uma condição econômica, um, uma posição no mercado, é, no mercado internacional global, nas políticas internacionais, para se reestruturar e para mudar o seu modo de produção, aí sim a gente vai ter um impacto muito positivo. E quando a gente fala desses países, a gente está falando de países que não são centrais em termos de política, em termos de economia global. Então, a gente está falando de países africanos, a gente está falando de países da América Latina, porque por mais que essas mudanças climáticas também afetem, por exemplo, países europeus, as capacidades de, de resposta são diferentes. E isso, para a gente, indica um problema né, justamente na forma como essa dinâmica está sendo dada, está sendo construída, de modo... Que, é, que essa falta de infraestrutura não seja necessariamente... É, não seja necessariamente... Uh, como é que eu posso dizer? Desproposital, né? Ao acaso, enfim, é algo que está sendo pensado, né? Porque quando a gente pensa em, em racismo ambiental, a gente está pensando num contexto que possibilita a efetividade desse fenômeno e a gente está pensando num e a gente está falando de um fenômeno de um fenômeno que mata populações não brancas de um fenômeno que que é justamente por isso que a gente chama de necropolítica né que é uma forma de de, de, de gerenci, gerenciar populações de modo a garantir o direcionamento dessas populações à morte e como que isso acontece no caso do mental omissão de serviços públicos de, 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 de é, como é que eu posso dizer, missão de serviços públicos para reparação desses danos, né, então, é, se a gente for observar, por exemplo, no Rio de Janeiro, quais os municípios que têm um maior, um maior percentual de população negra e quais desses municípios vão ser os mais afetados pela falta de saneamento básico, por exemplo, a gente vê um padrão de, de distribuição espacial que informa a ocorrência de racismo ambiental. É óbvio que essa ocorrência de racismo ambiental aqui no Brasil, ela não acontece da mesma forma que nos Estados Unidos. São contextos políticos e sociais históricos diferentes, né? mas que acontece de alguma forma. E, e analisar essa ocorrência é algo muito importante para gente, porque a gente começa a entender como que essas políticas e, e a própria flexibilização, por exemplo, das legislações ambientais atuam de modo a garantir ou não a efetividade desse fenômeno. Então, quando a Laura fala de instalações industriais e, e, e poluição atmosférica, ela está falando justamente de escolhas. Né? Óbvio que existem outros fatores, como, por exemplo, facilidade de instalação, a questão do... do... Da, do gasto que, que essas indústrias vão ter aqui na, naquela região, mas um desses fatores que a gente está reivindicando, né, enquanto pessoas que estão analisando essa situação, é justamente a distribuição racial e o perfil racial dessa população. Então, aqui no Rio de Janeiro a gente pode usar algumas indústrias de exemplo como Bayer, que fica ali próximo do Bloco Roxo, São João de Meriti, a, a Comperge, em Taboraí, a Reduque, em Duque de Caxias, é, é, a gente pode fazer estudos de caso com os exemplos da mineração, como a Rafa apontou no primeiro bloco da fala dela, né, são coisas que elucidam para a gente o tamanho do problema, e esse problema só pode ser enfrentado quando a gente dá o um nome, quando a gente nomeia esse problema tal como ele deve ser nomeado, então é preciso que a gente fale disso, é preciso que a gente estude e aborde isso, justamente para a gente conseguir criar é, é, políticas públicas de reparação, recuperação... Ambiental, e social, desses que a gente tem, educacionais, educação ambiental para combate a, esse, a esses fenômenos, enfim, diversas coisas que a gente pode pensar para combater é, esse quadro de racismo ambiental, que é um quadro crítico, sobretudo no Brasil, quando a gente observa, por exemplo, as diferenças em termos de qualidade ambiental dos, dos, estados, dos estados do Sudeste dos estados do, do, no, do Norte e Nordeste brasileiro. Isso fica muito, muito perceptível. Hoje eu publiquei uma coluna, uma, uma matéria com uma, uma colega minha de, de, de turma, Letícia Amâncio, na Folha de São Paulo, que se chama a ausência do saneamento básico revela uma face cruel da desigualdade. Hoje a gente fala justamente sobre isso, sobre essas, 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 essas desproporcionalidades em função da, da distribuição racial desses desses estados, desse, dessas regiões, né? Isso é algo que precisa ser analisado e precisa ser entendido e precisa ser visto, principalmente, né? Então, já já para encaminhar para o finalzinho, tem dois exemplos que, que servem muito para a gente elucidar essa questão, que é o exemplo do, 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 do furacão é, Katrina, né eu não sei se o termo correto vai ser furacão, porque, enfim, eu sou... Eu sou um pouco leigo nessa nomenclatura entre furacão, ciclone, tornado, enfim, mas no Katrina, né, o Katrina que aconteceu nos Estados Unidos, não lembro em que ano, e também a questão do ciclone em Moçambique, no ano, se não me engano, no ano passado ou em 2018, não tenho certeza também, eu sou um pouco ruim com datas, mas perdão por isso. Mas a, a, alguns autores vão estar falando, no caso do, do Katrina, o Bullard, vai estar falando isso, no caso do, do, de Moçambique, vão existir algumas matérias e artigos sobre isso. É, vão estar falando de como as populações negras vão estar sendo majoritariamente afetadas por isso. E não vão estar sendo majoritariamente afetadas simplesmente porque... É, na, verdade, na verdade, desculpa, formulei errado. Elas vão estar sendo majoritariamente afetadas, primeiramente, porque elas eram a maioria nas, nas áreas afetadas, né? E mesmo que não fossem a maioria nas áreas afetadas, aí entra a segunda razão: não houve uma um, uma intervenção do Estado para dar assistência a essas populações. E aí isso é um dos grandes fatores do racismo ambiental, né? A intervenção do Estado ou não, de modo a garantir ou não e, e garantir a permanência dessas populações em situações de vulnerabilidade e, e precarização.
3: Olá, meu nome é Augusto Perillo e eu vim te convidar para contribuir com a mídia independente. Entre no apoia.se barra produtora embaixada e a partir de R$ 2,00 mensais você ajuda a construir conteúdo independente. Faça parte desse projeto e contribua.